0: Профи-шоу. Не последняя вакансия. Повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в прямом эфире на Радио ВОЗ программа, которая расскажет о профессиях, доступных для людей с нарушением зрения. Профи шоу. Мне сегодня помогают Дарья Ефремова, София Бланш, Олеся Синяк. Женская команда, женская бригада Радио ВОЗ. А на связи у нас двое мужчин. Алексей Якимов, Анатолий Александрович Романов. Я их представлю и расскажу, кто они, чуть позже. Скажу только, что тема нашего разговора сегодня это пчеловодство. Так что если вы живете где-то в селе, а может быть в городе на верхнем этаже и вы можете развести пчел, поставить улья, то эта программа для вас. Слушайте внимательно, как можно открыть собственный бизнес и продавать мед. Сегодня именно об этом пойдет речь и я вас призываю присоединиться к нашей беседе. У нас сегодня работает и э, телефон для прямого эфира 8 800 716 45 и скайп радио.воз. На Skype, кстати, можно и писать еще свои вопросы, не только звонить. А также отправляйте смс на номер 8 903 707 26 71. Задавайте самые э, актуальные вопросы, которые волнуют именно вас по этой теме нашим гостям сегодня. Они находятся далеко. Если редакция радио радиовоса в Москве, то Алексей Анатолий Александрович находится у нас в Пермском крае, кстати, в разных городах. Ну что ж, начнем знакомство с нашими героями. Алексей Якимов Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уважаемые ребята. Я очень рад ваш, нашей с вами встрече. Вот. Очень приятно, что в этот зимний вечерний день мы с вами говорим о очень интересной, замечательной теме, именно о пчелах.
1: Алексей не зря сказал «добрый вечер», у нас разница в два часа, у Алексея Анатолия Александровича сейчас позже гораздо, чем в Москве, сейчас уже 7 часов вечера, не то что у нас пять, мы еще на работе. А, и Анатолий Александрович, здравствуйте, очень рады слышать и ваш голос сегодня.
3: Добрый вечер всем, кто меня знает и кто слышит, и вам тоже просто привет. Очень приятно услышать в эту программу, в эту зиму службу. У нас метель всю идет и поговорить о наших улицах, пчелов, которые очень хорошие пружинки.
1: <смех> да, пока идет снег, пока наши пчелки спят, как раз расскажем о том, как бодро начать весенний период, начать выпускать их на волю. Анатолий Александрович, наверное, начнем с вас, начнем по старшинству. Друзья мои, я напомню, что голос Анатолия Александровича Романова вы наверняка слышали в программе «Из регионов». У нас есть замечательный общественный корреспондент Владимир Ухов. Он частенько присылает нам работы. И он брал интервью как-то у Анатолия Александровича. Это интервью выложено в архиве программ на сайте Радио ВОЗ. Там буквально несколько минут рассказывает Анатолий Александрович о своем деле именно таким образом мы узнали о том, что он, можно сказать, открыл свой мини-бизнес. Но по крайней мере Владимир Ухов это называет любительство, любительство пчеловодства. Так у нас в эфире из регионов звучало. Анатолий Александрович, а вы сами считаете это мини-бизнесом или хобби?
3: это будет хобби? Ну, а бизнесу, ну, нужен обязательно зрячий человек для этого. Мы с остаточным зрением или катанно святые. очень тяжело нам это все делать. У меня есть знакомая, которая держит по 200 улиц. Мы не в состоянии это. Вот примерно наша допустимая 15 улиц, два, не больше.
1: Анатолий Мы Александрович, а ваша знакомая без нарушения зрения, да? Да, столькуль. там знакомые
3: ага. большую частью не все зрячие. Ага. Настоящие зрячие. Все. На, на, на меня удивляют все. Так-так, слепой, еще сулин.
1: Алексей, а расскажите...
3: Ага. Так. Слушайте, слушайте.
1: Да, Алексей, а вы расскажите, для вас это скорее бизнес или хобби?
3: Ну, э, вообще,
2: наверное, надо начать с того, что у любого человека есть в жизни какая-то мечта, да? Так вот, э, если человек стремится к этой мечте, то э, как вот э, в известной э, да, если ты найдешь свое любимое дело, то ты никуда не будешь э, работать. Так вот, наверное, вот эта фраза, она целиком и полностью относится ко мне. Потому что э, то, чем я сейчас занимаюсь, в принципе, это то есть я планирую этим заняться профессионально. То есть не то, что там в свободное время или еще чего-то, да. Вот, то есть я целиком и полностью на сегодняшний день как бы, углубился, да, вот в эту тему, вот, И думаю, что ближайшие 10-15 лет как бы это вот главный приоритет будет в моем профессиональном становлении и в личностном росте. Вот, поэтому для меня, извини, еще раз повторюсь, да, что на сегодняшний день это и работа, это и образ жизни, и это мой смысл жизни в целом.
1: Не случайно мы... Угу, да. Алексей Анатолий Александрович, не случайно мы вас объединили в эфире, потому что вы обладатели уникальных опытов, буду во множественном числе говорить, потому что у вас разный путь к своему хобби, бизнесу, так это назову. Алексей не проходил никаких курсов обучения, он не был никогда в Волколамске, где учат пчеловодов, да, где Анатолий Александрович как раз проходил обучение, и у Анатолия Александровича э, был курс э, молодого бойца. И я попрошу вас, Анатолий Александрович, рассказать о 2011 э, годе. Это как раз то время, когда вы в Волоколамске учились. Как проходило обучение? Ну, и почему вы решились все-таки поехать туда?
3: Ну, в 2011 году меня направили учиться в Волоколамск. Домашнее подворье. нашего края поехало два человека. Один связи, и я с там нас объединили в группу, было три человека. Рязань, женщина. И мы с первым крутаем было. Но у меня мать в детстве держали пчел, ее родители держали. Она знала о пчелах, И мне много разговаривали, рассказывала об этом. И мне что-то с детства хотелось, я хотел воплотить это. Но не получалось. Вот так получилось, что я про там. На этих курсах так увлеклись этими пчелами, что мне преподаватель сказал, придет время, говорит, вы станете пчеловодом. Ну и дала нам на путь всем, мы там более-менее обучились, поняли смысл, дала бизнес-план, сформировала. Ну, он никуда не годится, здесь я приехал, стал в центр занятости, написал бизнес-план, получил подземные деньги. Перед знакомых узнал, кто продает, пчел, купил, четыре семьи, пчел. Ну и поэтому потихонечку пошло с 2012 года, и по сей день я не значит себя летом без пчел. Анатолий пчел, Александрович.
1: Вы говорили в интервью Владимиру Ухову, что во многом любовь к пчелам вам привила преподаватель Надежда, Надежда Николаевна. Николаевна. Да. Фамилия ее тогда не прозвучала. Может быть, вспомните сейчас?
3: А я не помню ее.
1: Ага, ну давайте, не помню, не могу это вполне возможно, что наши слушатели помогут. Друзья мои, у нас такой вот к вам вопрос. Преподаватель прекрасный Волколамский есть. Помог в свое время Анатолию Александровичу Романову. Надежда Николаевна. Если кто знает ее фамилию, присылайте нам смс на номер 8 девятьсот три семьсот семь Очень хочется поблагодарить человека, назвать действительно его фамилию. Анатолий Александрович, обучение проходило несколько я так понимаю, месяцев, по-моему, полгода, если я не ошибаюсь, да?
3: Да, с августа по декабрь.
1: После этого вы написали бизнес-план. А бизнес-плану тоже учили в Алкаламске?
3: Да, у нас малый бизнес. Мало бизнеса, мало что Ольга Михайловна нас учила. Это психолог.
1: То есть вам Большое дали теорию пчеловодства и научили, как создать свой небольшой бизнес, как написать бизнес-план и подать его э, да, выше туда. Да. Угу. Любопытно. Да, да, это
3: все так было.
1: Так, Алексей, давайте вашу историю услышим. У вас кто-нибудь в родне занимался пчеловодством когда-нибудь? И откуда эта любовь у вас появилась? Да,
2: безусловно, все началось еще с 10 класса. Вот, у меня дедушка занимался, у него была своя пасека, вот, и, э, ну, так получилось, что он, скоро тоже э, ушел из жизни, вот, и, в общем-то, пчелы остались без хозяина, так скажем. Ну, имея вот десятикласснику, да, без всяких знаний, там, значит, вот, теории и практики и так далее, то есть, мне рядом проб и ошибок, просто вот пришлось, значит, окунуться в этот замечательный мир но ну, так получилось, что через э, два года я уехал учиться в Пермь, вот, ну, и понятно, что, э, то есть, получается, что пчелы э, остались без присмотра, вот, там же надо все делать вовремя, да, то есть, исходя из годных условий, то есть, э, и как семья развивается смотреть, вот, а июнь месяц это у меня, значит, экзамены, сессии и так далее, то есть, а, как правило, у пчеловода это самая жаркая пора, то есть это пчелы роятся, да, то есть и так получилось, что вот то есть то, что я переехал учиться в институт и пчелы, как бы они потихонечку у нас как бы, ну, перестали существовать вот, и спустя 15 лет, вот это получается 2001 год то есть 2000 и 15, вот Помимо того, что у нас э, в России, да, то есть в стране стали говорить о импортозамещении, о поддержке села, вот, товаропроизводителей, вот, и у меня как бы, в связи с этим тоже возникла э, идея, а почему бы не вернуться опять э, и не заняться пчеловодством. Ну вот и потихонечку, потихонечку э, как-то одно, другое, третье, да, и так вот э, я... Уже третий год, значит, вот третий сезон будет, как снова этим делом занимаюсь, вот, очень нравится мне, и говорю, что он заняться этим профессионально в ближайшее время.
1: Алексей, а какую роль сыграл региональный конвейер молодежных проектов? Потому что, читая о вас, я нашла такую информацию, что у вас был партнер по проекту вот в этом конвейере, и, в принципе, это стало площадкой такой отправной. Что это за конвейер был? Ну, он так называется, конвейер, друзья.
2: Абсолютно точно. То есть вот как раз с чего я и начал, да, то есть если человек в какой-то момент времени начинает... Что, то есть, ну, обычно вот в детстве, да, мы там о чем-то мечтаем. И какой то период времени, если человек к этой мечте возвращается, да, то есть он как бы э, становится, на, ну, на, так скажем, на верный путь, и перед ним открываются масса возможностей. Так вот, как раз вот э, то, что я стал обратно, как бы к этой теме вернулся, да, занятия с челками, вот, в 2015 году... Вот, мне так, скажем, повезло, да, вот, я попал на этот оригинальный конвейер молодежных проекта Ну, как, как попал, то есть, в интернете есть рассылка, значит, вот, что вот, там, конкурс проектов и так далее, вот, то есть, под это, скажем, ну, под этот конвейер, да, я написал свой небольшой, как бы, проект, вот, там, как это обычно бывает, там, цели, задачи, да, результаты, там, количественные, качественные, вот, и все это вкратце описал. Вот. но так получилось, что, ну, оно и сейчас оно есть. У нас, э, как бы, вот, в Федеральном агентстве по делам молодежи, да, э, есть классификация, э, ну, вот, кто относится к категории молодежи. Так вот, молодежь, это у нас от 14 до 30 лет. Но так получилось, что в 15 году мне уже исполнился 31 год, да. И с этим проектом, э, проходя этот конвейер, а конвейер проходил, значит, 6 мая, мне еще было 30 лет. Но ну, через 5 дней мне исполнилось 31 год, да, то есть как бы и автоматически я уже не попадаю. Постарели просто формальность как бы такая, да, и мне авто, как бы, ну, разработчик вот этого конвейера, Елена Вячеславовна Малкова, предложила, что вы найдите себе как бы, ну, человека, который, в принципе, в этой теме, кто вас, в принципе, знает. Вот. И пусть этот человек поедет с вашим проектом на форум. Форум Приволжского федерального округа, Игорга называется, где привел как раз презентацию этого проекта. Ну, в принципе, вот э, так получилось, что э, ну, я ну, когда работал в обществе святых, э, познакомился с девушкой, она принимала участие у нас в вокальной студии, и вот как бы с ней есть, обсудили. Вот, она согласилась и поехала с этим проектом. Ну, вот, в общем-то, с этого все началось. А дальше уже, если ты где-то себя показал, да, то есть э, будет, и, если тема интересная, если ты, как бы, как говорится, ну, какая-то перспектива есть в твоем проекте, то тебя так или иначе э, увидят и будут приглашать. И так получилось, что через год э, вот, мне предложили поучаствовать уже федеральном э, на федеральном форуме территория смыслов вот, то есть в принципе там тоже э, я презентовал свой проект вот конечно ну, приходил там немножко дорабатывать менять как бы э, так скажем ну целевые показатели и так далее потому что уже э, год прошел то есть были определенные наработки вот, и, как получается с, ну, с бизнес-планом, вот, поработал немножко, так скажем, уже на скажем, ну, профессиональный уровень, да, приобрел. Алексей, а, извините и... за мой
1: э, ци, циничный вопрос, что вас перебивает уже, извините. Эти форумы, это все хорошо, okay. конечно, но что они приносят? Да? Бывает, что он, по итогам форума даются какие-то денежные средства для того, чтобы ты развивал бизнес. Или другие форумы, форумы они помогают доработать бизнес планы подать свою заявку, развить да, структуру и, может быть, улучшить свой mm-hmm. бизнес. Эти форумы, на которых вы были, они вам что дали?
2: Ну, вообще, э, да, в принципе, одна из, ну, так скажем, целей да, вот этот подобный площадок, это э, как бы получать, ну, грантовый фонд, да, то есть он распределяет определенную сумму средств. Но вот в данном случае для меня Подобные площадки э, как бы, это своего рода э, такой вот, ну, пример э, наставничества, может быть, да, то есть я смотрю за другими э, проектами, за спикерами, которые там бывают, и они, как бы, дают тебе какой-то вот такой, вдохновение такой вдохновения, может быть, даже, да, для того, чтобы э, ты двигался дальше, вот. Э, потому что, вот, ну, тот же, взгляд, вот, форум, территория смыслов на да, то есть, э, Всероссийский уровень, да, масштаб, то есть спикеры там, э, и, и значит, крупнейших там предприятий, э, корпораций, вот, фирм и так далее. Да, вот. и не говоря уже о том, что во 2 августа приезжал, прилетал э, премьер министр Дмитрий Медведев. Да, вот, то есть все те идеи, э, э, которые там рождаются, на этих форумах, я имею в виду, сервисовый уровень, там, территория смысл, Таврида и так далее, да, то есть так или иначе они потом входят эти идеи, указы президента, значит, правительства и так далее. То есть то, что там говорилось, да, через полгода э, мы видим лицо уже на уровне правительства эти решения,
1: uh-huh. вот. Спасибо, Алексей, за ответ. Давайте ближе к пчелам уже непосредственно, потому что нас слушают любители и желающие, собственно, дело открыть. Поэтому давайте расскажем, как это делать, к практике перейдем. Анатолий Александрович, вы говорили о том, что какие-то подъемные деньги потратили, да? Была определенная сумма для начала. На что ее тратили, и если не секрет, то какая сумма была? Это, напомню, друзья, был 2012 год.
3: Но в то время можно было организовать бизнес план ставь в центр занятости. Подъемные деньги были 50 000, 58 тысяч 800. И оформляешь эти все полностью деньги, получаешь их. но Их приобретаешь опять по улице, пакеты и приспособления, которые нужны в дальнейшем для поддержания всего. Да, гонку там купить, машины купить, рамки купить. И все на это уходит... Так, уже а пошли. Вот уж ага. налоги. А налоги из 58 я заплатил 45 тысяч. 45 тысяч из 58
1: плать, это да. налоги были.
3: Это налоги. Потому что пчелы-то не каждый месяц дают прибыль через uh-huh. продукцию. Да. А один раз в год, только в августе. Ну а я независимо платил деньги в январе и в феврале налоги. Так, это неинтересно, как-то так полноценно.
1: А если завести улья, но не регистрировать, не регистрироваться как индивидуальный предприниматель, да, а обойти это? Не ну тогда, понятно, не, не дадут подъемные деньги, но тратить свои. Может быть, это будет выгоднее?
3: К чему я призываю? Ну, Нет, не... Не всегда найдешь. <свят> Один целый пакет стоит, допустим, пять тысяч. Ага. Ульи стоит около 6 тысяч. Ну, прикиньте, это три ульи это минимально, или пять надо держать. А один да. это не то. Это просто так, трата своего времени. Это два грубо и пульс. Так. Ну и вперед. Я всем советую, что кто хочет, тот захочет. Просто нужно внутреннее желание человека. хотение. Остальное все приложится. Люди рядом, живущие или твои же знакомые, родители, там, дети, сестры, зоны. Они помогут. Они всегда там... Первые улицы я завел, они у меня были среднерусские, Алексей не даст соврать. Они сами были. Мы первый год ходили все, укутавшись, огород чтоб катать. В масках, в варежках, в перчатках. И возможно было пройти на улицами. А у меня улиц в конце огорода.
1: Анатолий Александрович, а расскажите о территории, которая у вас есть, э, и минимум, что надо иметь, э, какую площадь, чтобы разместить э, пасеку?
3: Ну, это у меня 13 соток дом. А за моим домом в огороде дальше пустырь. Я огородил 20 на 20 метров высоким забором. И все поставил там улицу. А дальше у меня лес. Я хожу как раз у, можно сказать, в конце поселка, рядом с лесом, все лонуды, уже знаешь ботанику, какие цветочки, где какие цветочки, где растут, где размножить как. Это независимо от тебя уже получается. Знаешь, и погода какая будет, уже думаешь об этом. Там нужно для первого. Дроба три уля, два уля запасных. Если рой выйдет. Или увеличить семью. Ну, недогонку. Ну, первый год можно недогонку не покупать. Воск. Ну, все так, легко попробовать. А на второй год необходима недогонка. А недогонка стоит, уже грубо говоря, 4 тысячи пять. Это все затратно. Анатолий все Александрович, а перед.
1: Угу. Перед тем, как вы начинали. Подождите, перейдем к этому чуть-чуть позже. Перед тем, как начинали, вы узнавали, что цветет рядом с вашим домом? Какие медоносные растения ну, есть и так далее? Какой-то вот, так сказать, ботанический срез делали?
3: Я купил в апреле, что было. Чему нас учили, я знал, у меня рядом растет что. Какие есть. А потом уже у нас есть магазин Кенториум, я там покупал семена и в мае начал высаживать, где-то скопать там у кого-то, где-то рассеять на свои грядки, у соседей. Где он скидывал семена, а потом они вырастают и начинают оттелкивать.
1: А семена чего э, вы покупали?
3: Пацелья, козлятник, домник, тиняк, mm-hmm. вот этот окопник. А у нас много чередина, она же не берет uh-huh. у нас ни, тара, ни а ну, только так.
1: Анатолий Александрович, давайте уточним, в каком районе вы живете Пермского края. Вы председатель Кизиловской местной организации ВОЗ. Живете в центре? Да. В городе прямо? Или...
3: Нет, нет, от города два километра.
1: Ага, то есть у вас скорее такие На частные деле. дома, правильно, рядом находятся?
3: Да, 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 да.
1: Угу. Так, вернемся к вам, подождите. Анатолий Александрович, интересно дальше ваша история. У Алексея спросим. Алексей, вы где находитесь территориально да, да. и что вас окружает, да? Какая территория у вас есть для пасеки? Была изначально.
2: Ну, вообще, я э, хочу сказать, что Анатолию очень повезло, э, если он говорит о том, что у него там пустырь, лес и так далее. Вот, то мне немножко как бы в этом плане сложнее, потому что пасека у меня находится в центре села, вот, и как я сюда переехал, я первым делом построил двухметровый забор. Вот, огородил пасеку.
1: Я так и... понимаю, что а, забор строить вот. это обязательно. Что, да, что Анатолий так, Александрович, да, что вы да, построили да. забор. Ага,
2: так. Да-да-да-да-да. А, потому что, ну, чтобы обезопасить себя от соседей, значит, там, лишних вопросов, чтобы никто не задавал. Вот, значит, в центре села, да, ну, и ближайшая территория, если учесть, что пчела летает обычно в радиусе 2,5-3 километра да, от пасеки, так вот, ближайшая растительность у меня, это, получается, леса в основном. Вот, если это вырубки, то там, понятно, малина, кипрей. Вот, ну, в принципе, вот основные медоносы, которые для среднерусской пчелы, они наиболее приемлемы. Вот, ну, и также... Конечно, и там, допустим, если взять весной, да, то есть это математика она везде всегда, там даже садить не надо ее, как говорится, вот, клевера растут, ну, в принципе, как бы все, а если говорить о том, что там засеять, засеять, что-то засеять, ну, извините меня, как бы, как говорится, там засеешь что там, 100, да, там, ну, то есть 10, там, 20 соток, ну, куда, то есть это капля в море, то есть для пчелы э, очень, ну, то есть надо очень большие площади, вот. и чтобы собрать нектар, допустим, вот, ей очень много, как бы, надо, э, ну, полетать, и то, что вот мы посели там у себя в огороде, там немножко еще где-то там, допустим, ну, это погода не делает, то есть надо смотреть намного шире, э, вот, и в принципе, вот, то, что пчела наша среднерусская собирает э, в, в радиусе 2,5-3 километра, да, то есть надо смотреть, чтобы это не были там болота, вот, то есть при выборе пасеки надо, как бы, исходить из того, что, на самом деле, да, то есть какая медоносная база, кормовая база, вот, допустим, корову мы кормим там, сеном там и так далее, да, то есть мы запасли там э, за, за лето, вот, ну знаем, значит, у нас столько-столько семь. А для пчелы самое главное — это на базу, То есть если ее не будет, то в принципе там хоть ты 10 э, улик поставь, хоть 100 улик поставь. То есть как бы... Не будет? Да, да, абсолютно верно. Вот. То есть поэтому тут надо подходить э, индивидуально. индивидуально. Но вот в условиях нашего региона, да, то есть территории Верхнего Криками, то есть э, наши среднерусские пчелы, почему она и называется... Среднерусская, темная лесная, потому что она в условиях леса, да, то есть там достаточно очень много э, медоносов, то есть так называемый медоносный конвейер, да, то есть начиная там с макимачихи, продолжая там и ивовые пошли, там клевер и так далее. То есть, это все в принципе в лесу это и есть. Да, в да, поблизости, если есть леса, то в принципе э, значит, луговой мед. Э, то, ну, разнотравье, да, он ничего То есть пчела все равно соберет. Поэтому как бы надо смотреть. Uh-huh. По... Алексей, а вы,
1: а вы тоже для начала покупали пчелопакеты?
2: Да, пчелопакеты покупал. Вот. Но тут, конечно, опять же, надо смотреть по породе, да. То есть вот я, насколько знаю, у Анатолия у нас там, то есть э, медизированная пчелка. Вот, а я все-таки стараюсь держать наших местных среднерусских. Вот, я покупал специально, э, значит, ну, в таком месте, где мне дали гарантию, что это чистопородная пчела.
4: Вот, чистопородная потому, пчела, чистопородная, друзья.
2: Да, чистопородная среднерусская пчела, вот, она э, своими э, полезными признаками, да, то есть обладая вот этими полезными признаками, она способна э, в любых климатических условиях вот, выжить. То есть вот смотрите, допустим, даже нынешняя зима у нас, да, вот конкретно например, возьмем 20 декабря, вот у меня на пасеке, значит, мороз минус 42 градуса, да, или сегодня, допустим, или вчера у нас отепель там ноль, и э, то есть вот эти резкие перепады для пчел очень э, ну, плохо влияют так вот, именно только среднерусская пчела способна как бы вот в этих условиях э, выжить, да, вот, пережить, пережить эту зиму. Э, представьте, значит, вот, э, с, получается, с октября месяца, да, до апреля, это полгода, то есть сто, 180 дней. Вот, пчела, она, она, ну, грубо говоря, <laughs> не ходит в туалет, да, то есть вот настолько, э, как бы, она приспособилась к этим условиям, вот, никакая там южная пчела, там, э, Долинная, там, Кавказская и так далее, они не могут э, как бы, вот эти, этот долгий период пережить. Вот. Почему у нас многие пчеловоды там вот один жалуется, вот у меня там семья, семья погибла, у меня там десять погибло. Да? Потому что люди не держат как бы, вот ну, породных наших, которые к нашим климатическим условиям уже приспособились не одно столетие. Вот. Поэтому я все-таки как бы, сторонник того, чтобы э, в каждом климатическом э, климатической зоне, да, держать вот, именно э, как бы тех пчел, которые приспособились э, к этой территории.
1: Анатолий вот. Александрович, к вам вопрос будет. Э, смотрите, все, смо- все помним Винни да, там были неправильные пчелы. Неправильные и... пчелы. Да, неправильные пчелы. Если, наши... Неправильные
3: пчелы. Вот.
1: Если наши любители пчеловоды. Вот Смотрите, Ну сейчас сейчас я задам вопрос. Анатолий Александрович, если наши э, любители пчеловода, люди, которые не очень знакомы с этой темой, захотят купить э, пчелопакет? Э, Кстати, опять же, дополнительный вопрос, что это такое, как выглядит. Если захотят купить пчелопакет, Пчелопакет. как определить, что он э, нормальный, и он подойдет, и пчелы не умрут впоследствии? То есть как отобрать хороший пчелопакет?
0: Повтор программы.
3: Ну, важно дальше.
1: Да, вот мой вопрос, пчел, да. Это
3: посылка, ага. это посылка, ну, с двумя квадратиками, которые забиты сеточкой. Ну, по бокам феточка, чтобы была вентиляция. Пчелы не У них открывается верхняя часть, это шторка. В этом ящике находятся четыре рамки с пчелами, с медом и с расплодом. Вот это называется пчелопакет. Весом он один килограмм пчел, это 10 тысяч пчел. На четырех рамках это примерно тебе 3 килограмма пчел дают. А так как определить, ну это на доверие, какие привезут. Первый год я держал средние руки, но это чисто в полном смысле собаки. И пойти ничто. А потом первый год у меня держал я 6 улев, у меня четыре не смог сохранить, потому что они находятся у меня зимой под снегом. Закрываю я амшанника, нет. Это помещение, где хранят пчел при температуре не, не выше минус 5, минус 6 уже не рекомендуется, ему, потому что влага будет конденсаторной. И на следующий год я купил уже вразрез с Алексеем не среднерусских, а карпаток. Это карпатские селы. Ну, я не знаю, я хожу уже четвертый год с золым торсом. Собака у меня рядом лежит, я хожу с собакой по водаревым. Но внимание, они на меня не обращают внимания, на меня тоже. Только сед, чтобы влече, лицо не залили.
1: Анатолий Александрович, а зиму они как переносят?
3: Ну, вот я и закрываю, я вот, вот смотрю на них, они все под снегом, трубы только торчат. Я их ставлю У-у-у. все в кучу. Закрываю брезенку, uh-huh. засыпаю снегом, и через трубы вентиляция поступаю туда, вентилируется. снегом сверху, снег сантиметров 50 на метров. А.
1: Анатолий Александрович, если один пчелопакет купить, то сколько ульев надо купить на один пчелопакет?
3: Ну, он же будет проиться в следующий год. Ну, и даже в этом году может кровиться. Значит, надо на три улья, на один улей два Улья запас надо держать.
1: Так, один пчелопакет это три улья на будущее, чтобы, да?
3: Нет, это один улей будет. Один вот улей и еще два дополнительных. Дополнительно, ага. да, чтобы куда-то другие роль отделяется. Ага. Это матка, допустим, смотрит условия плохие, сырость, влага, нету корма, она оставляет молодых всех, старая забирает, старый все улетает на два-три метра от ульев. И в течение двух часов она ждет, откуда придут разведчики, куда ей лететь? В лес, может, помещение какое-то нашли, может, дупло какое-то где-то нашли. В это время надо его собрать. А если у тебя у Роя, его надо куда-то не в этот же улей посадить, а появилась новая семья, новый пчелки. И его вот, следующий улей И получится у тебя уже два улья. Вот так, два-три уля должно всегда держаться в запасе. Так, для тех, кто еще
1: не погрузился в тему, Анатолий Александрович, вы такое слово произносили, которое мало кто знает. Медогонка. Что это такое?
3: Медогонка? Ну, вы представляете, улья квадрат. у него мед подмежитки, он в рамках. А в рамках еще есть соты, шестиугольные, шестигранные. И микро, вот когда берешь эту рамку, она весом 4 килограмма, тяжелая, с запахом таким. И в верхнюю часть забрус. Вот эти крышечки, от сот срезаешь, ставишь в медогонку, потом вращаемся центребежно. И вот сам вылетает из этих топов. И вот так каждую рамку прогоняешь своим трудом. За то, какая благодать. Это, это,
1: это и называется, да, медогонка?
3: Медогонка, да. Мы uh-huh. uh-huh. рамки.
1: Это делается раз в год? Сколько можно сделать?
3: Раз в год. На 4 августа. медовый uh-huh. спас называть. Uh-huh. В этот праздник гонят вот. Один раз в год.
1: Анатолий Но Александрович. У нас uh-huh.
3: не позволяет. А также на югах-то гонят по 2-3 раза. Ну, и там и... Есть в июне... А у нас Там и
1: кукуруза два раза сходит. Ну, конечно. Анатолий Александрович, вы э, в интервью с Владимиром Ухову рассказали историю, как э, рой улетел. От вас э, произошло вот такое. Вот так вот из опыта скажите, по какой причине может э, рой улететь?
3: Ну, у нас два года не было дожди, дожди, дожди. погода стоит. Ну, нету, не доносок. Негде взять. Они отделяются. А он улетел, у меня тут на смородину сел, я слышал звук, по форматам будешь, Думаю, что такое? Говорю, ну, а пойдем, что-то посмотри. Пользует, там это, пчелы вылетели. Ну и я стал это, ловушку, это такая ящик, сеткой сверху с крышкой. Коробки положил, всем пчело закрывают. И на него начал встряхивать руками, голову, брать пчел. И брать. Нам как брать. Там чувствуется как псевдо все равно не задавить. Там, может, матка с ними, задавишь ее. И... и все, роли закрывает силу. А она это, как обычно, пчел давит, выезжает, мух давит. Хватит, крик и бежать. Ну, пришлось собирать, поразвиваться. Собрал его. Другой улик положил, все, у меня стала старая семья. Угу. Такая И вот история. примерно от того, что пчелы уходят, роятся, Может мыши завелись, может сырость, может плавить, может сильно жарко, не хватает медоносов, старая матка сильно. За этого роятся, А чтоб не роились, надо это, ставить новые рамки, Давать им вощину. В общем, пчелы не любят, кто не едишь. Им работа. Давать им работу. И не будут.
1: Алексей, хочу к вам тоже с вопросом обратиться. У вас были случаи в практике вашей подобные, вот как у Анатолия Александровича, улетали ли пчелы? И дополнительный вопрос, чтобы уж не прерывать. Сегодня у нас такая активная очень идет беседа. Дополнительный вопрос. Ошибки основные, какие делают начинающие пчеловоды? Что вы можете, как их можете предостеречь?
2: Значит, ну давайте начнем с роения. Вообще надо смотреть, вот если мы говорим о причинах роения, да, надо смотреть биологию пчелы. Биологию пчелы, э, ну и биологию человека и так далее, в принципе, здесь э, можно как бы аналогию такую привести, потому что любое существо, оно стремится к размножению, да. Так вот, э, как раз э, инстинкт роения, то есть как бы от этого никуда не денешься. Вот Анатолий говорил, там сырость и так далее. Как бы, ну, побочные эффекты. Вот, на самом деле, вся проблема в том, что пчеле, то есть семье да, пчелиной, нужно развиваться. Вот, то есть матка весной начинает очень бурно яйцекладку, да, то есть много-много-много новых пчел молодых рождается. Вот, ну, и, соответственно, им надо что-то делать. Если у нас нет медоносов, да, значит, мы ну, еще не зацвели там, малина, кипрей, который в июне, допустим, да, у нас май месяц. Ну, соответственно, чем что делать? Вот. Надо лететь туда, где эти медоносы есть. Ну, вот, как бы, так скажем, подсознательно, да? Вот, то есть, и, соответственно, они начинают, то есть, вынуждают матку вот, за, запечат, как бы, подкладывать яйца, яйца, да? Mm-hmm. Вот они запечатывают их и так появляется, как бы маточники, так называемый, да, то есть это новые молодые матки, вот. Ну, и, соответственно, через определенный период, да, значит, вот сама первая матка, которая выйдет из маточника, и, соответственно, когда, ну, старая матка уже поймет, что, в принципе, здесь будет новая семья, то вылетает первый рой. Первый рой всегда вылетает со старой маткой, то есть семье остается молодая, новая, вот, а старая матка улетает. Таким вот образом, э, как бы вот этот инстинкт роения, да, то есть его ну, никуда не денешь. То есть, хоть ты там э, стараешься, значит, вот есть э, технология там отводки э, делают, да, то есть э, ули там жиры и так далее. То есть ну, если вот семья решила роиться, да, если вот человек созрел на, на сегодняшний день, да, что ему надо из семьи там материнской, родительской, да, уйти, значит, жить отдельно, то есть, ну, ничего тут не сделаешь, да, то есть, вот, так же и здесь, то есть, пчелажа — это общественное животное, да, то есть, и многие вот э, вещи, которые у нас с вами в жизни происходят, да, то есть, мы можем э, изучать вот через пчелину, жизнь пчелиной семьи, вот, поэтому здесь, вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, что причина ровения, то есть, вот, это инстинкт, то есть, как бы, тут просто надо вовремя да, он находился на пасеке, вот, чтобы не потерять э, этот рой. То есть он, он однозначно, как Анатолий сказал, что матка садится низко, недалеко. Да, вот просто вовремя быть, поймать и вечером или на следующий день посадить в Новый улей. по вот, а... второму вопросу, если вернуться, да? Да. Да, а Начинающий угу. пчеловод, когда вот, первые ошибки. Ну, прежде всего, наверное, здесь речь идет о том, что э, как бы вот, надо начинать э, и кто-то вот, начинает с бизнес-плана да, я э, начинал бизнес модели, то есть ты четко для себя отделяешь да, э, чем ты будешь заниматься вот конкретно потому что здесь в принципе очень э, ну, огромное поле для деятельности либо ты э, значит, э, занимаешься только медом да, то есть э, пчел держит для того чтобы у тебя был коварный мед и ты его потом продаешь вот, можно э, заниматься чисто разведением пчел, да, то есть увеличивая пасеку, делая отводки, вот, и как вот Анатолий говорил, значит, кто-то реализует человек пакеты, да, а кто-то их покупает. Так вот, чтобы у кого-то купить, то есть вот человек занимается только профессионально, он значит, вот, э, увеличивает пасеку и продает эти пчелопакеты. То есть для него не важно, там мед, там, прополис и так далее. То есть вот эти э, продукты пчеловодства для него не важны. Для него важно продать пчелопакеты. Если, смотрите, допустим, пчелопакет один пять тысяч стоит, да, то есть он 100 пакетов продал в этом сезоне, то есть он пятьсот тысяч, в принципе, заработал, да. То есть как бы тоже бизнес. Вот, это второе направление, то есть. И, ну, там по-разному, кто как бы вот... Есть еще, как бы сказать, кто акцентирует внимание на побочных продуктах пчеловодства. Это трудовый гомогенат, вот, маточное молочко и так далее. То есть, как бы это ну, очень трудоемкое такое производство. Вот, но мало кто этим занимается. Но, в принципе, это тоже очень, с точки зрения терапии очень нет, нет, нет. полезно. Да, то есть, вот, пожалуйста, то есть, ты для себя определишь. Да, на первоначальном этапе, вот я говорю, начал с бизнес модели вот. Для меня э, это первое направление, о котором, о котором я говорил, это просто, как бы, на ориентация на товарный мед. Вот. Поэтому уваж... я взялся с продукт.
1: Да, экологически чистый продукт, подчеркивает э, тут Анатолий Александрович. И и я тоже подчеркну, Алексей, вы э, говорите о том, что в своем проекте, у вас есть проект «Эликсир молодости», да, он называется, что э, мы уже отвыкли от натуральных продуктов и должны, э, ну, должны лучше даже сказать, не должны, а... э, Ну, предпочтение отдать натуральным продуктам. Поэтому мед все больше набирает актуальность. По крайней мере, так я расценила описание вашего проекта. Все верно?
2: Да-да-да, абсолютно абсолютно точно. Хорошо, но... но... Раз... Я просто еще про да, да, давайте, Алексей, ну, если...
1: обязательно про ошибки, да. давайте, это главное у нас.
2: Да, да. Угу. На самом деле вот в принципе это как бы все на поверхности лежит, да, то есть вот в данном случае я ничего против не имею. Анатолий, он молодец, вот что он параллельно занимается, значит, и в общественной организации, успевает там, значит, и по доступной среде вопросы решать, там и мероприятия проводить, и с пчелами тут, вот это, конечно, я считаю, выше пилотаж, вот. но для начала просто надо для себя понять, да, либо это как бы профессиональное твое направление, едем сюда, либо это как бы вот ну, хобби, не хобби, то есть как бы вот свободное время и так далее. Алексей, вот, смотрите, тоже... а
1: я укутал пчел на это... зиму, все спокойно, у меня есть время несколько месяцев заняться каким-то другим делом, почему бы и нет?
3: А выходных нету. Ага. Для пчел это выходных. Надо готовить рамки, так. натягивать проволоку, да, готовить, готовить улью, потому что придет сезон, а куда их девать? Ага. А рамки нужны. В один улей, Вот у меня рамки такие, что улья по 24 рамки. А если не надо еще на второй этаж в магазин делать. Это значит готовить уже не 24 рамки, а уже 48. А их улью сколько? Надо приготовить дополнительную улицу. Где-то надо ули посмотреть, что зимой они выйдут, сырые, может где-то подгнили. Надо заменять домики для них, ули. Это значит опять рассаживать, и у тебя должен свежий заготовленный быть. Это все, это зима для тебя, подготовит для дальнейшей хорошей работы пчелам и в сезоне. Ну, Готовим это. сани а летом.
4: Угу.
1: Трудоемкая работа пчеловодства. Так скандачка ты не, зай, да. не займешься, да? Купил и думаешь, а, сами там что-то наберут, меда принесут, я продам. Не получится.
3: Нет, это ты ни, никак да, не я так, скандет.
1: Нет. Алексей. Анатолий Александрович, наше время подходит к концу, поэтому очень хочется подробности, конечно, узнать о том, как вы какое удовольствие приносит пчеловодство. Потому что очень много мы говорили о трудоемкости, о том, сколько мы тратим и времени и денег на это хобби для кого-то, а для кого-то бизнес, а какое, какое душевное спокойствие, какое удовольствие приносит вам пчеловодство лично. Давайте начнем и с Анатолия, Анатолия
3: Александровича. Когда ты занимаешься, это постоянно, целый день, на свежем воздухе. Эта душа радуется от того, что запах идет, челки работают. Как у меня друг один был, его сейчас нет уже. Он говорит, я выхожу, все. они встают, выглядывают, выглядывают, повязывают платочек. Берет она два ведерка, говорит, и вперед. И так, говорит, весь улей. А обратно тащит полные меда. Но вот этот сам эффект меда, когда берешь его в августе, поднимаешь рамку, она тяжелая такая. Эффект вот этот услаждение, ну, душа радуется, что благодаря тебе ты помог, и пчелы тебе принесли дар.
1: Анатолий Александрович, а пчелы узнают нет. хозяина?
3: Нет, это такого нет. Нет это такого. Пчела живет всего 30 дней. Угу. Жизнь продолжительность пчелы 30 дней. Да, мало. Все, а там уже опять другая пчела. Но самое интересное, когда вот осенью смотришь, уже когда уже закрывать к тому времени, пчелы выкидывают трудным. Угу. Две-три пчелы Трутни выкидывают из ули. Он упирается, обратно пытаются зайти, но пчелы их не пускали. Нечего делать, дармоедом трудным. Русский нужно только летом.
1: Да, это прямо... Вот это
3: удовольствие видеть вот это все. Ну, как можно сказать, раньше была лимонная кислота в пачках. полностью об этой кислоте лимонной текут. А вот здесь то же самое. Душа радуется. Кислими
1: текут. Анатолий Александрович, я вас года. прерву, потому что у нас есть звонок от слушателя. Александр, дозвонился из Владимира. Давайте дадим ему слово. Александр, мы слушаем вас. Здравствуйте.
0: Д- добрый день. Я бы вот хотел задать такой вопрос. Я постоянно беру мед у знакомого пчеловода. А в этот раз он мне продал мед?
1: Да-да-да, Александр, слушаем вас. Анатолий Ориентируйтесь на телефон, э, на скайп. Угу. Так, Александр, вам надо будет выключить радиовоз, и вы должны слушать нас исключительно по скайпу, потому что у нас задержка, задержка во времени, и получается пауза в эфире, если вы нас слушаете по радио. Сейчас, так, секунду, секунду. давайте, у вас есть еще время, а пока Алексей нам расскажет, какое удовольствие ему приносят пчелы. Алексей, слушаем вас.
2: Ну, вообще, я бы очень осторожно э, относился к фразе э, «трудни дермоеды, вот, потому что все-таки э, какая бы маска ни была, да, но без, без трудни, значит, э, если мы говорим о яйцекладке и так далее, и развитии значит, члены семьи, то есть тут вообще разговоров бы не было. Вот, то, что все-таки мужчина, он определенную свою миссию тоже несет. Вот. Да, Это, он я согласен. Да, 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 вот, ну а в плане удовольствия и так далее, знаете, тут, наверное, у каждого пчелы свой подход, вот, но у меня, как бы, вот такое складывается, с вот, годами, да, уже приходит, что чем больше ты отдаешь пчелам от себя, помогаешь им в развитии, вот, тем больше они отдают тебе, делают. Это, наверное, и в принципе как бы в жизни то же самое, да, то есть чем больше ты там, допустим, своему ребенку отдаешь, да, тем больше ты потом получаешь от него. Поэтому здесь как бы, ну, не знаю, вот оно, вот, оно есть, вот такое внутреннее какое-то вот чутье, там, не знаю, вот. надо просто чувствовать вот этот живой организм. Потому что челы, они тоже ведь живые. Это не просто там мухи какие-то летают там и так далее. Да? То есть это божественное создание, великие труженицы. Вот. И надо просто к ним ну, тоже как бы, человеческое отношение С, с уважением, да, они относиться? Так, да, у конечно, у нас конечно,
1: конечно. Андрей... Александр, извините, Александр все еще на связи. Александр хотел задать вопрос. Слушаем вас.
0: Ага. Угу. Добрый день. Да, здравствуйте. Вот, скажите, я постоянно покупаю мед у знакомого пчеловода. А в этом году он мне продал, наш мед с пергой. И он у меня обычно, как обычно, стоял на полке, ну, в комнате, в тепле. А в этот раз даже крышку выперло, и, и что-то он ну, поперло, как, как тесто.
1: Так, а на вкус?
0: Ну, на вкус вроде так нормально, ничего не угу. кислой, не прокислое.
1: Вопрос будет, правильно ли ведет себя мед, правильно? Сперва? Да, может быть, он
0: очень ага. по- подделанный еще что и, ко- и в какое время он должен кристаллизоваться, мед сам? Так, интересно. И вообще
1: должен ли кристаллизоваться? Потому что есть мнение, что мед, в принципе, не должен быть всегда таким Ж- а, единым. Да, ну, давай давайте нет. спросим. давайте, а, давай, Так, у нас Алексей был. Давайте, Алексей, вы ответьте, а Анатолий Александрович дополнит, если что.
2: Ну вот, смотрите, значит, вот есть такое, значит, такая медовуха, да, значит, вот все мы слышали, наверное, напиток такой, грубо говоря. Конечно. Так uh-huh. вот, основа, да-да-да, основа его как раз перга, там, значит, вот то, что все остается у нас, да, мы все туда скидываем для того, чтобы шел процесс брожения. Так вот, то, что вы говорили, Александр, да, сейчас мед у вас там с пергой, так вот на лицо, я так понимаю, прошли процессы брожения у вас там. Вот. Но а если мы говорим о меде, да, натуральном, вот, чистом, без всяких примесей там из сахаров и так далее, да, без подкормок, вот натуральный чистый мед, так он, его свойства, через 2-3 месяца, он кристаллизуется однозначно. Вот. Качественный хороший мед весной, да, он всегда как бы ну, вот, осевшийся называется, да. То есть жидкий мед вот сейчас уже, да, февраль-март, его вы не найдете. Если вы, на прилавках у вас в это время такой мед есть, да, либо он гретый, либо это, значит, сахарный сироп сам подмешан и так далее, да? потому что э, натуральный мед его свойство – это кристаллизация. Это не то, что там сахара много, нет, это просто идет процесс ферментации, вот, и он приобретает свойство, как бы, ну, естественное свойство свое для того, чтобы храниться год, два, три, пять и так далее. Это, знаете, как вот хорошее вино, да, то есть, если она выдержана там, значит, вот несколько лет, вот, она еще вкуснее становится. Так же и здесь, с медом. Вот, то есть, еще раз, да, что жидкий мед, он ну, в продаже зимой,
3: он не до... Алексей, а, Алексей, это, да, значит, он значит, некачественный.
1: А что же делать Александро, да, да, да. У него мед пошел бродить. Выкидывать или можно его есть? Или как-то... Да
2: нет, зачем? А что, он, 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 его, его не кушать, потому что перга, это же белок. Да. Ага. Вот. И перга используется пчелиной семьей Именно только в весенний период Для того, чтобы ну, развить То есть увеличить количество пчел То есть Поэтому ничего
1: страшного, есть...
2: да? Да, конечно Ну ага. что, наоборот С удовольствием надо только радоваться
4: ага.
2: Такому продукту тем более, тем более это пчеловод И, простите, перебиваю Пчеловод знакомый у Александра То есть, как бы я думаю, что доверие
3: есть к нему
1: Анатолий Александрович, есть что дополнить по поводу вопроса от Александра ну, Владимировича?
3: Обязательно он кристаллизуется за два месяца, он может и кристаллизоваться за 4-6 месяцев, но выше нет. А если продают уже жидкий, то это уже он... Надо перегреть нагреть. Ох, Там пойду я александр выкидывать две банки трудно. свои, купленные. Нет, не надо. Верните тому пасечнику, он знакомый пасечник, а потом он ему даст свежего, хорошего меда. А этот как раз мед пойдет весной на подкормку пчелам.
1: А, понятно.
3: Совет александр Uh,
1: спасибо большое, спасибо Александру, большое Александру спасибо. за то, что он позвонил нам в прямой эфир. У нас сегодня на связи два замечательных человека, собеседника, очень активных, Алексей Якимов, Анатолий Александр Романов. Uh, спасибо им большое, что сегодня с нами были. Друзья, если, кстати, у вас возникли вопросы, вы слушаете программу в записи, то uh, напишите нам свои вопросы на почту радиособачка.ru Мы обязательно передадим эти вопросы нашим героям. Может быть, Раз у нас такая активная беседа идет, сделаем еще один выпуск профи-шоу, посвященный пчеловодству, потому что многие вопросы остались за кадром. Я знаю, что Алексей для наших слушателей подготовил небольшой подарок. В конце эфира прозвучит музыкальная композиция. Алексей, вам слово. Что это такое? И я уже тогда завершу эфир.
2: Да, спасибо огромное, уважаемые слушатели, за да, то, что вы уделили сегодня время. Нам. Потому что, на самом деле, тема очень интересная. И все-таки я э, ну, сторонник того, чтобы э, в каждом своем регионе люди занимались э, именно тем, что им нравится. Исходили из э, своих каких-то предпочтений, э, природных условий и так далее. Поэтому в качестве своего подарка я бы хотел э, нам всем, э, так скажем, в этот зимний вечер, послушать э, композицию в исполнении Евгении э, называется композиция Пермь Великая.
1: Евгений Бабулевой. Вот, э, угу. Вообще у
2: нас Да-да-да. Да. Евгений Бабалевой. Вообще э, вот, Пим славится тем, что э, у нас очень много различных э, полезных ископаемых и так далее. Да? То есть мы э, как бы на границе Европы и Азии. Вот. И как бы вот в стародавние времена еще. Местор Литопитец в своей повести «Время лет» да, уже упоминал первую. Э, Поэтому э, как бы вот наша территория, она очень, э, так скажем, имеет давние корни. Вот. И как раз такие вот занятия пчеловодством, я считаю, э, в данном случае нужно э, искать как бы вот традиции, да, сохранять наши традиции, искать э, как бы вот какие-то секреты пчеловождения именно в прошлом. Вот, не придумывать там новые ульи и так далее, да? вот, а стараться все-таки как бы, вот, ценить наш, наше достояние. Наши корни. Потому что любое дерево без корней, оно просто свалится. Спасибо вот большое, Алексей. Всем... Спасибо
1: огромное. У нас Да-да-да. иначе времени не останется на нашу музыкальную паузу. Спасибо огромное. Анатолий Александрович, и вам огромное спасибо, что сегодня были с нами. Я надеюсь, что пчелки все оживут и будут роиться и далее.
3: Ну, мы кому надо, может
1: быть, <свят> Хорошо, все, договорились. Алексей Кимов, Анатолий Романов, у нас были на связи представители пермской региональной организации ВОЗ, живут в Пермском крае, занимаются пчеловодством. Если у вас сохранились, остались вопросы, присылайте их на почту радиособака Я с вами прощаюсь и в конце наша музыкальная пауза.
0: Повтор программы.
4: В просторах России, на красавице Камере, зародился когда-то наш город на прикамских холмах и тайке, знаменитый сдавна миру, знаменитый народ трудовой, пень великая. Становилось годами все краше Все наряднее, мощнее и прочнее Некрасивее наших Симпатичнее наших парней Как красивый над камой закаты Чистый воздух волшебно звенит Великая и красивая, так на Тепловозы, капитаны на вахте стоят, самолет в небеса поднимает экипаж земляка, пермика открываются вновь автострады, столивами за плавкой следят, великая и счастливая, как везде говорит. Друзья, будем рады, хлеба солен у нас первский край, и в вам любая хозяйка, свой румяный большой карабай. Встретят вас пермики, так радушно, что запомнится вам навсегда. Переликая и счастливая, будь такой всегда. Великая и счастливая